0: ¿Cómo suena una gambeta. Suena suspiro de la tribuna, a aplausos de compañeras. Suena música, a poesía. Alguien por ahí grita: dibuje. Alguien por allá no solo se gasta las manos aplaudiendo, sino que se para para hacerlo. Esa gambeta merece ser reconocida en alto. No cualquiera usa el arte de la gambeta en un partido. Ya sea un picadito, un amistoso, uno por los porotos o una final del mundo. Gambeta, finta, dribbling. En el fútbol, en el hockey, en el básquet, en el rugby o en el deporte que sea. Siempre las vemos gambetear. Es hora de escucharlas. En una cancha de volei, la armadora es básicamente la cabeza del equipo. Es la que arma la jugada, la que decide a quién darle la pelota para hacer el punto. Es la que no solo juega con su equipo, sino que también tiene en cuenta cómo está parado el equipo rival. Desde muy chica, Millie se fue transformando en esa armadora, en esa jugadora de vóley que hoy es una de las referentes de la disciplina a nivel local. La invitada del decimosexto episodio de Escuchar las Gambetear nació el 29 de noviembre de 1992. Le damos la bienvenida a Milagros López.
1: Bueno, así abrimos el decimosexto episodio de Escuchalas Gambetear, como siempre recordamos, esta producción del Toque de Deportes y al Toque Radio, que bueno va por su segunda temporada, el decimosexto, eh, porque no comenzamos de nuevo el conteo, pero de este año es el tercero y... De la disciplina de volei es el primero Lo teníamos ahí muy pendiente Varias disciplinas que vamos teniendo pendiente Y bueno, la verdad es una alegría eh, Hoy tener a, a un deporte que, que no había estado en el ciclo Y bueno, para mí también una alegría tener a Mili Alguien que conozco desde hace muchos años eh, Así que Mili, nada, darte la bienvenida Y agradecerte por estar acá bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos por el espacio, por la invitación,
0: Delfi, decirte también que admiro mucho tu trabajo, eh, tu capacidad por ahí de, de comunicar, de expresar, que no estaría es fácil. Eh, me encanta estar acá, la verdad que, que escuché muchas de las entrevistas, eh, comparto mucho con las chicas y más hablando de lo que más nos apasiona hacer. Eh, tengo amigas también entre las entrevistadas,
1: así que muchísimas gracias. Bueno, de hecho estás ahora con toda la indumentaria de, de tu trabajo, de kine, eh, también bueno estás muy involucrada digamos, en el deporte, más allá de vos como deportista, también eh, en tu trabajo, en tu otra pasión, por así decirlo, eh, profesión, eh, también muy involucrada en, en todo lo que es el, el ámbito deportivo. Sí, yo
0: creo que, que sin dudas el, el deporte fue también lo que, lo que influyó mucho en, en decidir por ahí una profesión, desde tan chica que, que lo vengo haciendo, padres profes de educación física, al principio también tuve esa, esa duda, sí. que yo sabía que tenía que ver con el cuerpo humano, con el movimiento, eh, y bueno, charlando, conociendo, o me decidí por, por la kinesiología, más que nada deportiva, traumatológica, eh, pero también en otra área que es terapia intensiva, sí. sumamente diferentes, pero, pero ambas me gustan mucho.
1: Mili, en esto, bueno, recién la decías ahí, padres, es profe de educación física, siempre, bueno, inevitablemente, deporte ahí alrededor de, de tu vida, pero ¿cómo fueron esos comienzos, tus comienzos, eh, en el volei? ¿Por qué en el volei? Eh, si pasaste también por otras disciplinas, pero ¿por qué, bueno, terminaste eligiendo también esa para, para seguir desenvolviéndote como lo haces hasta hoy? Bien. Eh, la historia comienza casi a los 4 o 5 años,
0: como, como dijimos recién, los, ambos padres profes de educación física, mi papá profe de volei y de natación, mi mamá le gustaba mucho el sexto, pobre, no, no me fui para Ajá. ese lado, eh, pero empecé más o menos a esa edad, también mis dos hermanas, las tres haciendo volei y natación, ambas disciplinas, siempre desde chicas, eh, pero creo que siempre me fui quedando, hice los dos deportes a la vez un tiempo, pero siempre me daba cuenta que prefería mucho el trabajo en equipo, el deporte en equipo. La pasaba mejor, tenía mis amigas. Eh, como siempre, bueno, como te decía, desde chica por suerte tuve eh, eh, en mi familia siempre ese incentivo al, al de deporte. Yo creo que que hoy el volei es, y por ahí suena media cursi la metáfora que voy a usar, pero es mi eterno hilo rojo con mi papá, eh, uh -huh. y lo que él significa para mí. A lo mejor va a estar escuchando y va a decir, uh -huh. ¿qué quisiste decir con eso? Después <risas> le va a tener que explicar que <risas> el qué es hilo rojo. Pero bueno, es algo que, que siempre nos unió, que, que nos une y que, y que nos va a unir. Entonces por mí también es, es muy especial. Y también destacar que eh, la familia no, eh, por ahí viste que... Cuando somos niños, muchas veces nos vemos, entre comillas, obligados, o muchas veces lo hacemos por eh, o para tener el consentimiento por nuestros viejos, y en este caso jamás. Siempre lo sentí como, como que ellos fueron, más que nada mi papá en este caso, una semillita de, de plantar de esta pasión por el deporte, eh, que
1: bueno, que sigue hasta el día de hoy. Y en, en ese recorrido, digamos, cuando se fue transformando en decir, si bien estamos en un ambiente general, digamos, de deporte amateur, salvo algunas excepciones pero bueno, uno al principio vas a hacer deporte un poco como esto, si te incentivan tus viejos, tu familia o la gente de tu alrededor para hacer deporte y después, bueno, ya de grande es una decisión también eh, de cada persona de decir, bueno, me voy a seguir dedicando a esto con todo lo que implica también abocarse a un deporte que muchas veces requiere un montón de cosas, en tiempo, en todo, que es, se asemeja a lo mejor a, al semiprofesionalismo sí. en, en ciertas cuestiones, pero sigue siendo amateur y uno se tiene que seguir dedicando a otros trabajos, a otras cosas. ¿En qué momento, digamos, eh, empezaste a notar vos en tu vida que te querías ir dedicando al voleibol, siendo jugador de, de voleibol en, en un nivel competitivo, más allá de esa niñez desde muy chiquita, que dijiste uh recién -huh. desde los 4 o 5 años, ya con todo el deporte ahí alrededor.
0: Bien, <coughs> y sin duda, eh, por ahí también eh, está bueno traer a la, a la mesa lo que es la historia del voleibol en la ciudad, como para en realidad poner en contexto y... y a, o gracias a quién o en qué momento uno por ahí tiene más oportunidades. El de deporte y en sí, en la ciudad, el volei, más allá de por ahí femenino o masculino, no siento que haya sido tan escuchado o que sea tan fácil decir, che, acá hay una prueba, vamos ahí, eh, no, no es tan fácil como otros de deportes. Eh, yo creo que el volei se ha gestado y ha crecido en la ciudad, por grandes personalidades, eh, por ahí que han hecho todo por pasión, eh, más allá de tener un rédito económico, por ahí también. No, no, va a parecer que pierda objetividad, pero en este caso mi papá para mí también, en su inicio, por lo que yo he conocido, se ha movido mucho eh, para, nada, sin ir más lejos, para que el deporte se conozca, viajes a Córdoba, pruebas, yo creo que más o menos una edad, si te puedo decir 11, 12 años donde, donde quedan algunas pruebas, donde ahí me di cuenta que eh, lo podía disfrutar también de otra manera y tener otras oportunidades. Y volviendo al tema anterior, es eso. Eh, me recuerdo eh, eh, cuando hacíamos, por ejemplo, eh, partes de prensa, mi papá hacía uh -huh. los partes de prensa y salíamos a repartir a todas las radios, <risa> se va a reír cuando escuche eso, eh, para que realmente era un lunes o martes que íbamos a uh -huh a repartir los partes de prensa con todo lo que había acontecido sí. el fin de semana en Boleyn. Y íbamos a cada radio, entonces eso también eh, por ahí fue la oportunidad de, de varias de nosotras de, de realmente ser un poco más visibles, eh, de tener oportunidades. Pero yo creo que más o menos fue a los 11-12 que fuimos a una prueba, después quedamos en Clubes de Córdoba, porque acá también el tema de Río Cuarto con el vole y es que necesitábamos sí o sí tira completa para recién mm. poder competir a, a nivel provincial. Entonces, eh, en esa etapa donde, bueno, me encantaba faltar al colegio los <risa> viernes, entonces íbamos ya en el colegio súper bien también nos entendían un montón, pero más o menos en esa edad fue que ya empezamos a competir a algunas de nosotras ya en Córdoba, División Honor, que es lo que hoy estamos jugando como Río Cuarto, eh, para Instituto de Córdoba, me acuerdo. Y bueno, y ahí fui viendo que Che, esto que tanto disfrutaba también estaba siendo de alguna manera reconocido. Si bien a esa edad es como que no, es, no, no yo creo que no toma más dimensión de, de todo lo que queda o falta por recorrer, pero más o menos a esa edad fue que, que, que abrí los ojos y dije, ¿qué está pasando?
1: Sí, y bueno, pensaba, de la Ley, eh, uh -huh. porque sí, no es una disciplina. Eh, que tenga una gran convocatoria, de hecho después bueno, vamos a ir un poco más a, a ese análisis digamos, de lo que está haciendo la disciplina hoy a nivel local, uh -huh. pero bueno, imagino también que eh, en ese momento, sobre todo con, porque no estaban las oportunidades en cuanto a comunicación que hoy tenemos, que cualquier equipo se puede hacer un Instagram y buscar, uh -huh. difundir y <ríe> qué sé yo, entonces eh, muy manual digamos, también eso de repartir las partes de prensa Perfecto. y la importancia que tenía para que que tiene siempre cualquier disciplina, por más que hoy los medios son otros, uh -huh. eh, de la necesidad de visibilizar para que siga creciendo, porque necesitas jugadores que vayan a jugar, uh -huh. más clubes. Entonces, bueno, un trabajo también ahí eh, que me imagino que fue muy importante y que te hizo también, sin duda, involucrar en, la, en el deporte uh -huh. de una manera distinta. Sí,
0: sí, sin hablar. Y es más... Eh, volviendo a ese tema, es decir, siempre fue todo pulmón. Eh, o sea, espacio en clubes grandes tampoco tuvimos. O sea, yo no me acuerdo de haber sí jugado, pero entrenado en la ciudad en un piso parque sí. Arrancamos, en realidad yo arranco mini y en acción juvenil, que ahí sí se había armado, y después nos vamos eh, a indios Arranqueles, eh, que está por la... Y tú sabes, goy, tablada. Eh, en el club no teníamos baños, eran letrinas. Encima, en, la, en el último baño, había, nunca me voy un dato de color, había un ovejero alemán, así que ni siquiera nos atraíamos a ir al baño. A pasar. Eh, Teníamos que sacar desde afuera del, del, del lugar, porque no, es, no era un club que estaba preparado, o sea, era la cancha de volei, y te quedaba una baldosa a los costados, una afuera y sacabas afuera. Claro. O sea, tenías que salir para sacar. Entonces yo creo que todo eso nos fue formando y, y como te digo, no hubo espacios en los clubes, pero nos arreglábamos de alguna manera, éramos tan nómades de un club a otro que decís, che, ¿para quién jugás? Eh, ¿Para quién el vole. El año que viene, claro, no. el año que viene era talleres, el otro año era municipal, era más o menos donde íbamos encontrando un espacio.
1: Y el mismo grupo, El mismo grupo,
0: Exactamente. El mismo grupo, o sea, íbamos siempre, digamos, pues, con mi papá, con Guillermo. Y era una cosa de él tenía en su... Nunca también Tenía becados también en un cuadernito. Era todo muy rudimentario. Y bueno, y nos iba bien. O sea, eh, teníamos muy buenos resultados. En un momento llegamos a hacer muchas, después quedamos pocas. O sea, fue evolucionando. Pero siempre recuerdo esto, de que fue a pulmón hasta el día de hoy. Por ahí sí, después vamos a hablar del proyecto actual. Pero hoy puedo decir que, que el volei se gesta desde... Desde el
1: motor de la pasión y todo el pulmón, de cero. Bueno, justo ahí hay mensajes eh, de Momo. No, no. <ríe> Primero que sí preguntó desde ya que es el hilo rojo. <risa> eh, también nombró y Freire, también el mejor voleibol del país. También fuiste y te destacaste, dice. Que cuente el miedo al perro. No, no, el miedo al perro. <ríe> oh. Ahí está dejando algunos comentarios. Eh, un poco, recién algunas cosas, nombraste de, de distintos momentos, digamos. ¿Qué momentos de tu carrera eh, elegís eh, en ese repaso que uno a veces hace, digamos, de cuando arrancó hasta hoy? Eh, ¿Qué momento, en qué club pasaste, como decías recién, eh, siempre muy nómade, digamos, mm -hmm. eh, pero después también en una etapa ya más competitiva, formal? Eh, ¿Qué momentos si tuvieses que elegir eh, algunos eh, son los que, los que tenés ahí como medio yeah. guardaditos, digamos?
0: ¿Y guardados? Un millón. Eh, pero por ahí, bueno, de, de un inicio, por ejemplo, siempre me acuerdo una etapa de mini volley que con mi hermana, como arrancamos tan, tan chiquitas, nunca pasamos de categoría. Era una categoría que era bajitos hasta los ocho años. Y con Paula nos miramos diciendo, ¿cuándo vamos a jugar en Cancha Grande? Son cosas que me acuerdas. Que te... claro, ¿De qué
1: arrancaron en mágico? Claro,
0: 4-5. Entonces teníamos tres un montón. Era un montón. Y decimos, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Bueno, competíamos un montón. En esa época íbamos mucho a, a San Clemente del Tuyú, se armaban grandes torneos de mini volley Después, bueno, tuve esta prueba en, 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 en Freire, un club que en ese momento y sigue siendo un semillero importante. Eh, quedé, y acá cabe destacar que mi mamá también está escuchando esto: que era otra época eh, como mujer por ahí, chiquita. No, no sé si estaba tan, eh, tan, o era tan común que nos vayamos de tan chiquitas mm. siendo mujeres a, a vivir otro lado y a cambiar realmente nuestro estilo de vida completo. Y yo creo que eh, esto también. Por ahí siempre fui una niña de chiquita un poco miedosa, tímida, el que me está escuchando ahora y es que tiene dolor, <risa> pero bueno. Entonces, bueno, ahí esa oportunidad yo creo que la dejo escapar porque no me sentía, mío, y tenía mucho miedo. Y por ahí está siempre eso que mi mamá no me quiere hacer sentir mal y me dice, no, pero yo no te deje. No, mami, yo me acuerdo que me dijiste que si quería irme me, me iban a apoyar siempre los dos, hipercompañeros en todo. Pero digo que me agarra en una etapa de ocho años, nueve, no, que ocho. me tené que... La familia, cuando fui a la prueba, todos divinos, el club precioso. Era lo que siempre había soñado, decir, che, todo el día tengo que estar acá adentro. Pero bueno, en ese momento no 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 me sentí segura. Eh, pero bueno, después otras pruebas, después jugamos Sub-13 para el Instituto de Córdoba, después División Honor, lo que estamos jugando ahora, después jugamos para La calera cuando ya era un poco más grande, 17... Eh, también pudimos salir campeones nacionales con un grupo de acá de Río Cuarto, que ya cuando los Juegos de Vistas empezaron a ser un poco más federado que creo se que se me lo
1: nombró um, la Yula, que estuvo sí, como parte del Corpo Sí, claro,
0: oh, fue un hermoso viaje. Creímos, cuando ganamos el provincial, yo creo que eso fue en el 2009, porque en el en nacional 2010, eh, y y fue, salimos campeones provincial y era como, bueno, vamos a tomar sola a del Plata a ver qué pasa. Y súper bien, terminamos saliendo campeones. Ese año fue genial. ¿Eso un cuarto qué equipo? Digamos,
1: era un. Como de un, Río Cuarto, era un, seleccionado, como una, un claro, combinado, general, digamos, siempre de la las mismas.
0: Pero bueno, tenemos <risas> un uniforme eh, amarillo y negro, entonces éramos las abejitas. Fuimos <risas> al programa de un 2-13, o sea, nos miramos no. como diciendo, ¿qué vamos a decir acá? Pero bueno, eso fue un gran recuerdo también, ser campeones nacionales. Bueno, estar en Premio Fundemur, eh, la verdad que, que si sí, recuerdo es un millón, pero por ahí esos son los que los que más recuerdo hoy.
1: Y Mili, bueno, en la actualidad, eh, ahora con eh, pardo nuevamente en la Liga de Honor, eh, dijiste hace un rato también en un momento, no sé qué año fue cuando estuvieron en esa categoría, mm -hmm. eh, ahora de nuevo en la máxima categoría de, de la provincia, que bueno, tiene muchos desafíos también en esto de tener eh, todas las líneas de, de la categoría eh, bueno, otros desafíos obviamente competitivos porque es otro nivel, okay. ¿qué significa okay. eh, para el equipo para vos, digamos, que hoy eh, pardo esté en, en la Día de Honor, ¿qué significa para un equipo estar en el Día de Honor? Okay.
0: Bueno, la verdad que estamos muy contentas y, y muy orgullosas de lograr esto histórico eh, Río Cuarto, la última vez que estuvo en División Honor fue en 1992
1: Darumondo. con
0: Municipal eh, y que estaba claramente mi papá, escucha, escucha <risas> que te nombro eh, bueno, estuvieron en el 92 y en el 94 también sumamente histórico, ellos jugamos como Río Cuarto Liga Nacional eh, después nosotras por ahí, algunas eh, jugadoras de por sí jugaron honor, como te decía, en estos clubes pero como Río Cuarto hace si pudiéramos decir desde el 92 por eso es un logro sumamente histórico que tiene que ver mucho con... Río Cuarto tuvo nivel y tiene nivel, pero esto de tener que sí o sí tener todas las categorías era un limitante. Mm. Porque encima había dos o tres clubes de acá que nunca nos juntábamos, que jugábamos una liga de acá. Y así ¿Para qué? ¿Qué? Eh, y, y bueno, y empezó... En realidad nos vamos todas... Eh, bueno, estábamos en universidad, que universidad también fue un gran proyecto, eh, que tenía también desde por ahí desde más chiquitas de infantil, juvenil y bueno y después nos vamos todas a guepardos, nos unimos todo Río Cuarto si se puede decir y ahí recién empezamos a competir porque en bola y tenés Liga A1 A2 y División Honor nosotros jugamos a uno ya con todas las categorías
1: eh, qué cuántas categorías son?
0: y tenés sub 13 14, mm -hmm. 16, 18, 21 primera, un montón, un montón. Mm -hmm. juntarlas también a todas sí. que todas tengan la posibilidad como te decía de federarse porque hoy en día todo nos sale plata. O sea, no, no, te, no es que tenemos un apoyo de decir, chicas, olvídense de esto. No, no es, es como te decía, pulmón. Me, me reí cuando había escuchado el, el de la luz que vendían eh, pollo, empanadas, sí. bueno, tal cual. Sí. Eh, una comisión de padres, por suerte, que, que nos hace un montón. Eh, entonces, recién en estos años, eh, jugamos a uno, ascendemos
1: en tanto en A1 como en todas digamos hasta la de Honor en todas es obligatorio todas las categorías exactamente,
0: entonces de A1 logramos ascender a A2 que jugamos el año pasado y ya este año a división Honor que como decíamos no sé si el objetivo para nosotros siempre, o sea para la jugadora, como jugadora no es que quieres mantener, quieres ascender y quieres ganar y estar eh, siempre en lo más alto, pero por ahí hasta el mismo cuerpo técnico se, se sorprende de, eh, por ejemplo, el año pasado el objetivo, no no sé si ellos pensaban que íbamos a ascender eh, era mantenerse y bueno, y fuimos ganando era más un sueño, y, digamos, claro, que
1: un objetivo que ustedes sentían que, que era, era posible tangible, sí, ni
0: hablar hasta que, bueno, hasta que llegamos eh, entonces, por ahí esto es un orgullo si bien hay equipos de muy alto nivel que, que por ahí ¿qué suele pasar? cuando te medís te das cuenta que no es que falta años luz uh -huh. o sea es el roce y el volumen que tienen los la equipos de la misma experiencia
1: que te la va dando estar ahí
0: exactamente digamos. Córdoba Capital juega todos los fines de semana a un alto nivel entonces es como decir che bueno tengamos paciencia hoy en día tenemos un equipo súper lindo un plantel super joven Nunca iba a pensar que iba a decir que formo parte del grupo del grupo selecto de las más viejas. Pero bueno, eh, está buenísimo. El grupo está súper unido. Eh, por ser una de las más viejas, me llevan de vacaciones igual. Man. Así que tenemos mucho futuro. Y es eso, es entrenar, es tener paciencia. Estamos en, en lo más alto. Y entonces es mantenerse entre el o como objetivo. En realidad, división o honor. Eh, ¿Cómo se divide el torneo? esta primera parte estamos jugando todos contra todos, son 12 equipos. Eh, después se arma la tabla de posiciones, quedan los 8 primero, primeros equipos jugando Copa de Oro uh -huh. y los 4 últimos juegan eh, la Copa de Plata con los 4 primeros de A1. Muy
1: parecido a lo que, lo que es el hockey hoy de Córdoba.
0: Ajá. Eh, entonces, bueno, el año pasado, en realidad tenés otra posibilidad, después, digamos, uh -huh. cuando quedas en Copa de Plata, de jugar una reválida con el octavo y ascender directamente uh -huh. lo que hicimos nosotros, bueno, ahí perdimos bol se vuelve a armar eh, y ahí esos cuatro últimos juegan, también tabla de posiciones, podés eh, eh,
1: mantenerte o descender bueno, de esto específico de la Liga de Honor tengo ahí un par de, uh -huh. de cosas que, que te quiero preguntar sobre el ascenso y sobre la actualidad más competitiva eh, pero me lo noté porque me lo estoy viendo en vivo nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más de, de la entrevista Bueno, volvemos acá con Mili López, con el decimosexto sexto episodio de Escuchar a Gambetear. Eh, bueno, antes de irnos a, a esta brevísima pausa, eh, estaba hablando un poco del la Liga de Honor, eh, la División de Honor. Eh, dijiste en un momento esto de que eh, era más el año pasado una utopía, un sueño, que un objetivo que se había planteado, digamos, el de ascender. Eh, ¿por qué crees que lo terminan lo terminan logrando al ascenso?
0: Y en realidad porque nosotras en sí siempre sabíamos que éramos capaces eh, cuando la primera parte del torneo fue el todos contra todos lo pusimos en mente y dijimos che, este tiene que ser el año hasta honor no paramos nos repetimos tantas veces uh -huh. eso que bueno eh, y también las, las más chicas sin quitarle mérito a todas eh, yo creo que, que las formativas hicieron un gran papel, que también, siendo tan chica, eh, ir ascendiendo, qué mejor que te pase ahora, ¿no? Sí. Pero yo cre creo que todas estuvimos eh, eh, enfocadas y, y conectadas en ese mismo objetivo. Y mientras lo íbamos logrando, eh, era como una le decía la otra vez que se puede uh -huh. y que se puede, y, y se nos iba el año y estábamos pudiendo y estábamos haciendo lo que realmente imaginábamos, nunca dudamos de, de nuestras capacidades, y sí, por ahí es esto, yo creo que como, como falencia que obvio que se trabaja, es eh, el tema de esto que te lo da el roce a alto nivel, como decíamos antes la experiencia para cerrar un set eh, y lo entrenamos un montón y, y fue sucediendo y la verdad que la clave yo creo que fue esto de, de tenerlo en mente nosotras, si bien nunca recibimos presión de ningún tipo del cuerpo técnico eh, sabíamos que lo, el objetivo de ellos era decir, che, estamos haciendo un papel excelente, eh, nos estamos manteniendo en esta categoría, que está bueno también, a uno tiene, tiene buen nivel, eh, pero clave fue esto, de estar conectadas eh, en este objetivo común y en realmente crearnos capaces de, de lograrlo.
1: Y crees que en, en todos esos años, digamos, que el voley de Rio Cuartense no, no tuvo un equipo en, en lo más alto, no fue tanto por eh, que no haya calidad de jugadoras, sino esta dificultad de, bueno, poder completar todas unas líneas, mantenerla, crees que, digamos, pasó más por ahí que eh, la calidad de jugadoras que, que hay en, en la ciudad. Sí, ni hablar, ni hablar. Eh, como te
0: digo, siempre fuimos nómades, siempre nos fuimos juntando eh, eh, de a poco. Y yo creo que, que se armó un eh, por ahí cabe destacar. Eh, esto del proyecto de Guepardos, que no es, no es dato menor, porque tiene pocos años, también personalidades apasionadas, como te digo, que arrancó con un equipo, con dos, eh, que, que nos gustó el proyecto, nosotros estábamos jugando, varios estábamos jugando en Universidad Nacional, después se disuelve la primera y nos vamos todas a, a ver, a decir, che, vamos todas a un mismo lugar por una sí. vez eh, y es tal cual lo que vos decís, por ahí no... Nunca Río Cuarto, decir, no hubo nivel. Siempre lo hubo, pero estábamos todas separadas y yo creo que, que la clave de este año o de estos años que viene siendo el, el proyecto de Guepardos es esto, es juntarnos todas juntas, armar equipos desde chiquitas y también yo creo que, que la visibilidad que estamos teniendo hoy, gracias a las redes, gracias a por ahí estas cositas, son las que eh, chicas elijan eh, qué mejor que un club que
1: hoy esté jugando a este nivel sí. Y, y fuimos sumando muchas chicas también Sí, que también eso te da digamos esa posibilidad de pro poder proyectarte futuro y que las más chicas eh, hagan la disciplina durante muchos años, lleguen a primera es un poco eh, para mantenerse, digamos eh, pasa, sí. pasa también mucho por ahí
0: Ni hablar, tenemos chicas eh, por ahí de, de sub 14, sub 16 que están en seleccionados cordobeses eh, tenemos unas inferiores eh, muy buenas, con ganas, eh, y, me, y volviendo también al tema anterior, semejante proyecto, hoy en día eh, alquilamos un salón. Entonces, voy bueno, decir, sí, bueno, ¿qué pasa si el día de mañana al dueño del lugar se le ocurre decir, eh, nada, bueno, hasta acá llegamos? Hay un proyecto muy grande eh, que se mantiene gracias al, a, a todos nosotros también. Entonces, eso es, es sumamente valorable y lo que... Por ahí más, más me gusta y más disfruto y, y la pertenencia que hoy sentimos porque fue de cero y, y trabajando entre todas
1: para, para un mismo objetivo. Y el objetivo para este año pasa por la permanencia, digamos, para eso, para mantenerse en, en el máximo nivel. Exactamente.
0: Nuestro objetivo es eh, estar en Copa de Oro, o sea, estar entre los ocho primeros, eh, si no se puede, jugar reválida eh, pero pero por ahí que nos vaya si es que por ahí quedamos del lado de copa de plata hacer lo posible para volver a oro
1: y obviamente mantenernos nosotros siempre vamos por todo uh -huh. <risa> veremos <risa> veremos qué pasa y en ese en ese camino el arranque como bueno jugaron una fecha del, del fin de semana el arranque de la temporada cómo cómo está siendo en, en cuanto bueno a ese objetivo que se plantean primero de intentar estar eh, en la en la zona de oro que uh -huh. te asegura ya mantener lo
0: eh, y el primer partido lo jugamos contra Banco Nación que al igual que nosotros fue un club que asciende este año eh, es, era un, un club que conocíamos que, que observando, bueno ya le habíamos ganado varias veces el año pasado fue un arranque lindo eh, a ese partido lo ganamos 3 a 0 y eh, este sábado que jugamos a, a... que fuimos a jugar a Uncativo Uncativo es un club que ya tiene tres años en División Honor es un lindo equipo pero viendo no jugar, eh, estamos a la altura. Por ahí se nos fue, se nos fue un 3, un 3 a 1. Eh, pero yo creo que era esto: es la primera vez que nos, que nos chocábamos con un, con un club que está en División Honor, que se mantiene en estos años. Y, y se nos fue, pero también nos queda este trago amargo de decir, che, podemos. el, en el desarrollo les...
1: del juego, digamos, otras sensaciones más allá del, del resultado final. Ni a hablar,
0: o sea, el segundo set se lo, se lo ganamos, pero bien. Y después se nos termina yendo por, por errores no forzados nuestros. Eh, ellos están cuartas en la general. O sea, es sentarnos a decir, si cuando terminó el partido, decir, che, relajémonos, eh, estamos a la altura, porque por ahí eh, eh, nos te asusta de alguna manera decir, che, edición honor nosotros. Mm. Pero, pero medirnos, yo creo, en este partido fue la base para decir trabajemos más en esto, eh, mucha cabeza. Siempre decimos, eh, la parte eh, psicológica por ahí en el cierre de los sets en los errores no forzados, eh, te hace dar cuenta que no es que, que, que no estás a la altura, sino que te faltan aceitar estas cositas que, que, que también se entrenan.
1: y ahora yendo a ese análisis digamos más eh, profundo de lo que es, más allá del de, de equipo, eh, tu equipo hoy, el volei eh, femenino local, eh, que bueno, tiene también otros equipos, si no compiten en, en, en el nivel que están hoy ustedes, pero también eh, están otros equipos eh, hoy conformados en la ciudad, pero pocos, o sea, para, para lo que es, si te vas, digamos, a ver otras disciplinas, otras cosas, mm -hmm. eh, pero bueno, acción juvenil, municipal, la universidad, pero eh, en un análisis más macro, más allá de la soñada actualidad hoy que tiene de Pardos, eh, ese análisis también de todo el volei femenino local, sobre todo proyectando a futuro, que sea una disciplina también con mayor convocatoria de, de chicas, con mayor visibilidad, con mayor competencia, con aspirar a que otro equipo de Río Cuarto, porque no también esté en, en ese nivel.
0: Uh -huh. eh, y últimamente, por suerte, hay, hay varias categorías. Hoy ya eh, lo que era lo mejor recreativo, ya se sumó o ya está dentro de una liga, o sea, hay una liga, está la ABUS, que es la Asociación mm -hmm. de Bolívar del Sur, eh, también está la local, dentro de, por ejemplo, de Guepardos tenemos equipos A y B, yo creo que, que, que se están sentando las bases en estos años eh, para, para soñar también con tener, como decís, eh, otro equipo en honor, yo creo que a partir de estos años, donde se ha conformado... Eh, una liga donde se ha, se ha visto que, que, que el volei por ahí era un poquito más nombrado eh, te da la, la, la posibilidad de esto, que se sumen más chicas eh, hay una competencia linda como te digo, también que Departos tienen en, en varias categorías y es sumamente competitivo, nos vamos a ver entre nosotros también y apoyar y yo creo que, que, que hoy hoy veo futuro en eso y ojalá que así sea también esa otra línea donde compite Departos eh, el AUS. Eh, sí, 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 sí. Mm. Eh, y, y le está yendo re bien también. A, B, muchos equipos mm. que comenzaron así, por ahí siendo un poquito más, más recreativo y, y bueno, se terminaron organizando. También yo creo que eh, tiene mucho que ver con el compromiso de, de, de esta edad que eh, por ahí, por suerte, las chicas siempre o, o pueden, porque por ahí ya son chicas con, con familia, mm. con trabajo. Eh, y, y organizarse ya una liga decir, che, paso del recreativo a poder hacerlo por ahí con más prolijidad y más competencia, está buenísimo también.
1: El desafío, digamos, una frase que usaste recién de sentar las bases, que la disciplina tenga una base más sólida, digamos, para la disciplina en general, uh -huh. eh, para buscar ese ese crecimiento o sostenerse también en el tiempo y que no pase como, bueno, todos estos años a lo mejor, desde el 92 creo que dijiste hasta sí, ahora sí, sí. Eh, por ejemplo con un equipo en, en la división de
0: honor sí, sí, sin hablar eh, y por ahí es medio redundante decir siempre lo mismo, pero lo valorable fue que, que fueron proyectos desde cero casi fuera de los clubes grandes que hoy en día por ahí decís eh clubes grandes con piso y parque con todas las posibilidades que, como decía Lu, también de eh, eh, también es difícil estando en los clubes. No es mm. que eh, por ahí hay de sobra recursos. Sí. Son de deportes que, que desde el inicio siempre tuvieron que ser a, a pulmón y, y en salones y en lugares. Y, y por ahí eso es lo, lo que valoro hoy. Y de esto, de decir, che, cada vez hay más clubes, cada vez te das cuenta que se puede más por ahí sentar el camino este que hicimos nosotros de, 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 de estimular a los clubes a que tengan todas las categorías, porque esa es la forma de ir ascendiendo también, sí. más allá de los resultados. Todo suma y todo suma experiencia y, y roce, que es lo que por ahí más, más sirve, digamos.
1: Mili, para, para ir cerrando, eh, yendo más a, a lo personal, digamos te pregunté qué significaba para que Pardo están en, en la División de Honor, qué significa para vos estar jugando eh, hoy, después, bueno, de, de tu recorrido en la disciplina, de jugar desde muy chiquita, eh, bueno, con el proyecto además, que lo mencionas mucho, digamos, lo que el proyecto que se armó detrás de Pardos, estar hoy jugando en, en ese nivel. Y sí, para mí también sigue siendo eh, un orgullo, ¿no?
0: Eh, yo creo que este nivel... Eh, sucede en una etapa de mi vida muy distinta a la que era antes. Eh, si bien el vóley me acompañó por ahí en todas las etapas de mi vida, eh, un nivel así, en una etapa, ya con 30 años, <risa> por ahí donde la prioridad que parecía que siempre iba a ser el de deporte, por ahí te vas dando cuenta que se hoy se combina con un montón de otras cosas. Eh, fue, fue un año, el año pasado en realidad fue un año bastante eh, duro en el sentido de de esforzarme el doble y de, también de entender, yo creo que a todas por ahí en esta edad, eh, entender que, que, que el cuerpo no es el mismo, eh, me llevó todo como un proceso entender eso. Por ahí el tema, eh, yo estaba de guardia los viernes en el hospital, jugábamos todos los sábados, entonces era el esfuerzo de decir, che, no puedo rogar que no me echen en ningún lado porque cambiaba una guardia de fin de semana de acá para allá. Entonces era... Eh, eh, esta etapa que, que no, que no, no pude dejar. Que voy a decir, che, bueno, tiré la toalla porque amo esto, amo el deporte. Eh, hoy siento que, que es esta etapa que tengo muchas también prioridades y, y las tengo que hacer porque también es lo que me gusta, mi trabajo. Pero bueno, hoy se combina un gran nivel eh, con muchas otras responsabilidades. Entonces intentando... Eh, cumplir con todo, a veces se puede, a veces uh -huh. no, y para el boli siempre se puede, eh, pero súper contenta, súper orgullosa, eh, y, y, y yo creo que esa es la forma. No sé si hoy me imagino, por ahí se cruzan algunos pensamientos con el cansancio de decir, che, y si hasta acá llegué, pero nunca pude. Entonces esa es la idea, de,
1: de estar hasta donde no me dé más el cuerpo. Si algo sigue tirando es porque, porque está, está ahí. Sí, 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 ni hablar. Mili, bueno, la pregunta es que cierra siempre el, el espacio referido al nombre del programa, eh, metafóricamente, ¿no? Porque, bueno, sobre todo el vole, y eso me gusta como pensar la palabra gambeta también en otras disciplinas, eh, que bueno, el volei, si bien tenés dos equipos, no se. digamos, no, no, se contacto. En, no, no hay contacto, uh -huh. están separados por la red. Eh, pero bueno, más yendo a lo, a lo, a lo metafórico eh, ¿Cuál crees que es eh, tu mejor gambeta? La gambeta que bueno que hace que, que hoy seas eh, la jugadora y la persona que, que sos
0: Bien eh, ¿O una jugada armada donde eludís un bloqueo? Por ahí a, a gambeta lo en el sentido más más práctico y teórico podría ser eso Pero como decís, eh, lo, lo pienso... Eh, metafóricamente como algo, una gambeta que, que trascienda, yo creo que es eh, mi mejor gambeta, vendría a ser el, el amor eh, que le pongo al deporte, el esfuerzo, por ahí la capacidad de, de esto, de trabajar con, para el equipo, que también es, es parte del puesto y, y lo que soy hoy como jugador y, y persona.
1: Bueno, Mili, la verdad que, nada, para mí un placer tenerte acá. Eh, bueno, por, como dije antes, porque te conozco desde hace muchos años, porque tenemos un vínculo también, eh, sobre todo por Juli, que está escuchando, seguro que en Peli le mandamos un beso, Besos a los dos. Eh, por fuera de, digamos, de del ámbito deportivo. Eh, y bueno, y también el placer de tener una, una disciplina que no había estado nunca en el, en el ciclo, que era una de, de los pendientes, como quedan un par más que vamos a ir también eh, llegando. Así que, nada, un, un placer para mí.
0: No, igualmente, muchísimas gracias a todos por el espacio. Eh, la verdad que estoy sumamente contenta y orgullosa de, de estar representando por primera vez esta disciplina en el programa. Y aprovecho para mandarle un saludo a todas las chicas, uh -huh. a todo el equipo, que, que hoy también, eso es lo que te da el deporte, ¿no? A amigas que, que trascienden y a amigas que hoy son importantes en la vida. Así que un beso para todas también y para mi familia.
1: Que bueno, siguen habiendo no, no, varios no. mensajes. Vamos a ver acá. <risa> eh, bueno, primero eh, quiero cerrar también eh, agradeciendo y justo hay un mensaje de Paulio Tibero, a quien le agradezco también que me, me envió data, me explicó un poco lo de las posiciones también del volei, sí, y, <risa> eh, y está escuchando desde Italia. Eh, también los mensajes de, del Momo, eh, Gepardos Vole, lo segundo más grande De la historia del Vole y obvio después de Indios Ranqueles eh, eh. La mejor gambeta en Vole Es el toque de segunda Y bueno, y dice también de tu entrega Permanente eh, Bueno, mandarle un saludo como ya lo dijimos Que vi que estaban eh, prendidos Juli, la tata eh, Feli uh -huh. y bueno, seguramente también El resto de mi familia, mi abuela Que lo otro no la otra vez no le había mandado y se quedó Esperando que le mande un saludo. Eh, como siempre agradecer a todas las personas que están de, del otro lado apoyando, acompañando este programa a Barto acá, Juli también ahora en la Flamante y Corporación de Altoque Radio, a Diego Borghi siempre imprimiendo sobre la hora porque llego con las cosas sobre la hora a Pia también que está detrás de, de escuchar las gambetear también eh, ayudando y bueno, a toda la gente que, que comparte y que acompaña el, el programa. Que bueno, ya como dije al principio, va por su segunda temporada. La idea es tener cada vez más disciplinas, más protagonistas del deporte acá. Y que bueno, siguen sumando, se siguen sumando gambetas. Anticipar en cuanto a lo que es escuchar las gambetear por fuera de, de las entrevistas. Más en esa edición mundial, como la titulamos. Que el jueves vamos a estar junto al toque radio, al toque de deportes cubriendo el partido de la selección argentina femenina que va a jugar un amistoso en Mario Alberto Kempes en Córdoba el jueves desde las 20 horas ante Venezuela. Eh, bueno, vamos a estar cubriendo ahí eh, todo lo que va a ser el, el partido de la selección. Así que, bueno, acompañar a que sigan eh, el Instagram de Altoque Deportes, de Altoque Radio, de escucharlas gambetear, que de hecho también recuerdo hay un sorteo de la camiseta de la selección que Participé. hasta... hasta participó mil y sí, hasta el miércoles así que tienen tiempo también de participar en el sorteo y bueno como siempre también eh, el agradecimiento a, a todas las personas que como dije hace un rato acompañan, escuchan el programa o lo comparten eh, o por lo menos ponen un me gusta que ya suma un montón eh, también hay mucho pulmón detrás de, del programa, detrás de la cooperativa de todo el toque, así que el agradecimiento es inmenso y bueno, nos vemos nos escuchamos con un episodio nuevo de acá a 15 días. La próxima semana se va a repetir el de Mili. Y bueno, de nuevo Mili, agradecerte y espero que lo hayas disfrutado y que, bueno, que sirva también para, para lo que es la disciplina Muchísimas gracias
0: y yo también lo disfruté un montón. Gracias a todos. Gracias,
1: hasta la próxima.